0: Chapitre 6 du livre quatorzième des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4 Livre quatorzième Les grandeurs du désespoir, chapitre 6 L'agonie de la mort après l'agonie de la vie une singularité de ce genre de guerre, c'est que l'attaque des barricades se fait presque toujours de front, et qu'en général les assaillants s'abstiennent de tourner les positions, soit qu'ils redoutent des embuscades, soit qu'ils craignent de s'engager dans des rues tortueuses. Toute l'attention des insurgés se portait donc du côté de la grande barricade, qui était évidemment le point toujours menacé, et où devait recommencer infailliblement la lutte. Marius, pourtant, songea à la petite barricade, et y alla. Elle était déserte et n'était gardée que par le lampion qui tremblait entre les pavés. Du reste, la ruelle, mondétour et les embranchements de la petite truanderie et du cygne étaient profondément calmes. Comme Marius, l'inspection faite, se retirait, il entendit son nom prononcé faiblement dans l'obscurité. — Monsieur Marius. Il tressaillit, car il reconnut la voix qu'il avait appelée deux heures auparavant à travers la grille de la rue Plumet. Seulement cette voix maintenant semblait n'être plus qu'un souffle. Il regarda autour de lui et ne vit personne. Marius crut s'être trompé et que c'était une illusion ajoutée par son esprit aux réalités extraordinaires qui se heurtaient autour de lui. Il fit un pas pour sortir de l'enfoncement reculé où était la barricade. « Monsieur Marius, » répéta la voix. Cette fois, il ne pouvait douter. Il avait distinctement entendu. Il regarda et ne vit rien. « À vos pieds, » dit la voix. Il se courba et vit dans l'ombre une forme qui se traînait vers lui. Cela rampait sur le pavé. C'était cela qui lui parlait. Le lampion permettait de distinguer une blouse, un pantalon de gros velours déchiré, des pieds nus, et quelque chose qui ressemblait à une mare de sang. Marius entrevit une tête pâle qui se dressait vers lui et qui lui dit « Vous ne me reconnaissez pas ?»« Non, Éponine. » Marius se baissa vivement. C'était en effet cette malheureuse enfant. Elle était habillée en homme. Comment êtes -vous « Comment êtes-vous ici Que faites-vous là ?»« Je meurs, lui dit-elle. » il y a des mots et des incidents qui réveillent les êtres accablés marius s'écria comme en sursaut vous êtes blessé attendez je vais vous porter dans la salle on va vous penser est-ce grave comment faut-il vous prendre pour ne pas vous faire mal où souffrez-vous du secours mon dieu mais qu'êtes-vous venu faire ici et il essaya de passer son bras sous elle pour la soulever en la soulevant il rencontra sa main elle poussa un cri faible « Vous ai-je fait mal ?» demanda Marius. « Un peu. »« Mais je n'ai touché que votre main. » Elle leva sa main vers le regard de Marius, et Marius, au milieu de cette main, vit un trou noir. « Qu'avez-vous donc à la main » dit-il. « Elle est percée. »« Percée ?»« Oui. »« De quoi ?»« D'une balle. »« Comment »« Avez-vous vu un fusil qui vous couchait en joue ?»« Oui, et une main qui la bouché. « C'était la mienne. » Marius eut un frémissement. « Quelle folie, pauvre enfant Mais tant mieux, si c'est cela, ce n'est rien. Laissez-moi vous porter sur un lit. On va vous penser. On ne meurt pas d'une main percée. » Elle murmura. « La balle a traversé la main, mais elle est sortie par le dos. C'est inutile de m'ôter d'ici. Je vais vous dire comment vous pouvez me penser, mieux qu'un chirurgien. Asseyez-vous près de moi sur cette pierre. » Il obéit. Elle posa sa tête sur les genoux de Marius et, sans le regarder, elle dit « Oh que c'est bon Comme on est bien Voilà, je ne souffre plus. » Elle demeura un moment en silence, puis elle tourna son visage avec effort et regarda Marius. « Savez-vous, monsieur Marius, cela me taquinait que vous entriez dans ce jardin. C'était bête, puisque c'était moi qui vous avais montré la maison. Et puis, enfin, je devais bien me dire qu'un jeune homme comme vous, elle s'interrompit, et, franchissant les sombres transitions qui étaient sans doute dans son esprit, elle reprit avec un déchirant sourire, « Vous me trouviez l'aide, n'est-ce pas ?» Elle continua, « Voyez-vous, vous êtes perdue. Maintenant, personne ne sortira de la barricade. C'est moi qui vous ai amené ici, tiens. Vous allez mourir, j'y compte bien. Et pourtant, quand j'ai vu qu'on vous visait, j'ai mis la main sur la bouche du canon de fusil. Comme c'est drôle mais c'est que je voulais mourir avant vous. Quand j'ai reçu cette balle, je me suis traînée ici. On ne m'a pas vue, on ne m'a pas ramassée. Je vous attendais, je disais, il ne viendra donc pas Oh, si vous saviez, je mordais ma blouse, je souffrais tant. Maintenant, je suis bien. Vous rappelez-vous le jour où je suis entrée dans votre chambre, et où je me suis mirée dans votre miroir Et le jour où je vous ai rencontrée sur le boulevard près des femmes en journée Comme les oiseaux chantaient, il n'y a pas bien longtemps. Vous m'avez donné cent sous et je vous ai dit, je ne veux pas de votre argent. Avez-vous ramassé votre pièce au moins Vous n'êtes pas riche. Je n'ai pas pensé à vous dire de la ramasser. Il faisait beau soleil, on n'avait pas froid. Vous souvenez-vous, Monsieur Marius Oh, je suis heureuse. Tout le monde va mourir. Elle avait un air insensé, grave et navrant. Sa blouse déchirée montrait sa gorge nue. Elle appuyait en parlant sa main percée sur sa poitrine, où il y avait un autre trou, et d'où il sortait par instants un flot de sang comme le jet de vin d'une bonde ouverte. Marius considérait cette créature infortunée avec une profonde compassion. « Oh » reprit-elle tout à coup, « cela revient, j'étouffe !» Elle prit sa blouse et la mordit, et ses jambes se raidissaient sur le pavé. En ce moment, la voix de jeune coq du petit Gavroche retentit dans la barricade. L'enfant était monté sur une table pour charger son fusil et chantait gaiement la chanson alors si populaire. En voyant la Fayette, le gendarme répète Sauvons-nous, sauvons-nous, sauvons-nous Éponine se souleva et écouta, puis elle murmura C'est lui et se tournant vers Marius. Mon frère est là, il ne faut pas qu'il me voie. « Il me gronderait. »« Votre frère ?» demanda Marius, qui songeait dans le plus amer et le plus douloureux de son cœur au devoir que son père lui avait légué envers les Thénardiers. « Qui est votre frère ?»« Ce petit. »« Celui qui chante ?»« Oui. » Marius fit un mouvement. « Oh. Ne vous en allez pas, » dit-elle. « Cela ne sera pas long à présent. » Elle était presque sur son séant, mais sa voix était très basse et coupée de hoquets. Par intervalle, le râle l'interrompait. Elle approchait le plus qu'elle pouvait son visage du visage de Marius. Elle ajouta avec une expression étrange. Écoutez, je ne veux pas vous faire une farce. J'ai dans ma poche une lettre pour vous, depuis hier. On m'avait dit de la mettre à la poste. Je l'ai gardée. Je ne voulais pas qu'elle vous parvînt. Mais vous m'en voudriez peut-être quand nous allons nous revoir tout à l'heure. On se revoit, n'est-ce pas Prenez votre lettre. Elle saisit convulsivement la main de Marius avec sa main trouée, mais elle semblait ne plus percevoir la souffrance. Elle mit la main de Marius dans la poche de sa blouse. Marius y sentit en effet un papier. « Prenez, » dit-elle. Marius prit la lettre. Elle fit un signe de satisfaction et de consentement. « Maintenant, pour ma peine, promettez-moi. » Et elle s'arrêta. « Quoi ?» demanda Marius. « Promettez-moi. »« Je vous promets. »« Promettez-moi de me donner un baiser sur le front quand je serai morte. Je le sentirai. » Elle laissa retomber sa tête sur les genoux de Marius, et ses paupières se fermèrent. Il crut cette pauvre âme partie. Éponine restait immobile. Tout à coup, à l'instant où Marius la croyait à jamais endormie, elle ouvrit lentement ses yeux où apparaissait la sombre profondeur de la mort, et lui dit avec un accent dont la douceur semblait déjà venir d'un autre monde et puis tenez monsieur marius je crois que j'étais un peu amoureuse de vous elle essaya encore de sourire et expira fin du chapitre 6 du livre